0: Dobrý večer, od mikrofonu vás zdraví Michal Uhrin, David Kučera a dnes i vážený host Lukáš Doubrava. Posloucháš podcast Česká páka. Společně s Davidem Kučerou vám jako první v republice přinášíme novinky ze světa arm Lukáš Doubrava ochotně přijal naše pozvání k nám do podcastu. Dnes ho budeme spovídat a čerpat ušima jeho zkušenosti. Pánové, já vás tímto oba zdravím a Davide předávám ti slovo.
1: Ahoj Michale, díky za slovo. Tímto bych tu chtěl tady přivítat mého kamaráda, prezidenta a trenéra pražského armrestlingového klubu AVK Praha a především výborného pákaře Lukáše Doubravu. Vítáme tě u nás v Český páce.
2: Ahoj, já taky zdravím. Lukáši,
1: pro toho, kdo tě nezná, řekni nám pár slov o sobě.
2: Tak, kdo mě nezná, na závodech se už moc nevyskytuju, spíš dělám tu podporu tam z Prahy klukům, tréninky a tak. Tak se jmenuji Lukáš Doubrava. Za chvilku mi bude 40. Páku dělám od, nějakých, od nějakého roku 2001, a, co už bude nějakých 20 let. A v, aktuálně spísem trenér nebo, nebo člověk, který poskytuje místnost, kde je možné si dávat páků a dohlížím na to, aby se tam nic nestalo.
1: Tak Lukáš, jestli se na to cítíš, začali bychom na tebe s Michalem chrlit otázky. Můžeme se do toho pustit? Můžem. Tak jak jsi se vůbec dostal k páce a kdy to bylo? Přece jen páka není tak oblíbený sport a velmi málo lidí o ní ví víc, než že je to jen jedna z oblíbených zábav v hospodě.
2: Klasická hospodská zábava, jasný. Ale někdy v roce 2001, na začátku roku 2001, jsem ještě chodil na střední školu, to jsem ještě malý ucho. Ta jsem tam vlastně s na střední a každý jsem porazil. Takže jsem si říkal, že bych to chtěl uh, vyzkoušet nějak na nějaký závodní úrovni. A neveděl jsem, jak, že v roce 2001 úplně ty internety tak nefungovaly jako dneska, kdyby člověk naťukal něco a našel, našel ty stránky nebo něco podobného. Uh, S Chodou Náhod uh, Máti pracovala v ulici na zderaze, což je někde kousek u Karláků. A tam uh, vlastně na jedný, na jedný uh, budoucí kavárně nebo hospodě nebo co to mělo být, byla nalepená samolepka. Česká asociace přetláčení rukou. Jo, ona si to jako všimla, ženská všimla a vlastně skontaktovala toho člověka, který z toho, z toho baru budoucího nebo co to bylo, vylezl, což byl vlastně Láďa Kocourek, tehdejší Taskader, zedník a nevím, všechno možný dohromady. Prostě člověk, který, který měl rád silový sporty, dělal nějaký silový žonglování pro podobné srandy. A ten vlastně dal Máti na sebe kontakt, že vlastně tam u nich je možnost si tu páku vyzkoušet, že tam v tom rozestavěném baru má stůl pákarský a nějaký ukrajince, se kterým si můžu přijít zkusit tu páku jako dát. No, takže tam vlastně jsou začátky mý páky, kdy z ničeho nic se tam zjevil Petr Litomyský, který se s Kocurkem znal v minulosti, nějakou asi další dobu. a Byl to v té době juniorský asi čtyřnáctoblý mistr republiky a i v seniorech, myslím, že byl už dvojnásobný mistr republiky, zároveň to byl uh, je v současné době vlastně za Sokol, závodil ve Šplhu v Olaně, takže mnohonásobní medailista v tomhletom sportu. A, a s ním vlastně jsem tam a, a ještě s nějakým Ukrajincem začal a, trénovat a, na stole v rozvalinách budoucího baru. <laughs> to je úplně nějaký film? No.
0: <laughs> hezky, hezky barvy popsaný.
2: Legendární film. <laughs> jo, jo, jo. <laughs>
0: Ale Lukáši, já se tě zeptám, jak dlouho ti trvalo, než jsi se v té páce někam posunul, než jsi se dostal na nějakou úroveň? Bylo to tak, že jsi na to měl talent, ty jsi zmiňoval, že jsi hodně vyhrával, anebo jsi si spíš potom postupně budoval sílu, když už jsi se dostal mezi ty pákaře, který to brali vážně?
2: Hele, klasika, šel jsem na první závody, kde to bylo? Uh, někde kousek od nějaký zástávky, takový vlaků, nevím, jak se to tam přesně jmenovalo, ale má vesnice, jako vesnická zábava s pivem. A tam jsem se dostal těžce na prdel. Hned první, hned první soupeř byl Peťa Kazda, jo, což, což je náš, to musí říct, legendární závodník a člověk, který to ve své době žral asi jako nikdo jiný. A, a byl fakt dobrý a do dneška je dobrý, co týče techniky, a myslím si, že by vyklepili spoustu současných uh, drsňáků, kteří si myslí, že jsou silní, tak uh, to byl můj první soupeř na závodech. Dostal jsem strašnou bombu uh, na každou ruku. Druhý, to už jsem byl vyklepaný strach, jak jsem dostal další bombu. Já jsem nasedl pěkně domů, ale jakož jsem prostě mezek nezlomný, tak uh, jsem si říkal, dobrý, tak dělaj to nějakou dobu tak já zkusím třeba pár let trénovat a něco, něco z toho bude. Ještě zpátky k té otázce, jsem to trošku uh, hodil nám. Uh, ještě jednou zapakuju, to, prosím tě.
0: Dal jsem se na to, jak dlouho ti trvalo, než se posunul na nějakou úroveň. a jestli Já jsem myslíš... se,
2: tak jo. <laughs> myslím si, že jsem se zatím na žádnou úroveň ještě neposunul. Že staré, ještě je to jako na tu úroveň se posouvám. Mm-hmm. Ale třeba jakoby aktuálně si myslím, že... Uh, asi nej, jsem nejsilnější za dobu, co ten arvesting dělám uh-huh. a myslím si, že tomu dost pomáhá ten klub a to, že se mi prostě na ruce každý týden houpe spousta fakt dobrých kluků, který mi chodí do toho klubu.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh, Lukáši, dělal jsi ještě nějaký jiný sport? Nějaký třeba silový, nějaký trojboj nebo se věnoval
2: jenom té páce? Tak určitě jako malý kluk jsem viděl film Rambo. Terminátor a podobné sračky, kde, nebo sračky, Na to byly legendární filmy samozřejmě, Barbar Conan, a chtěl jsem vypadat jako ty porci tam nasypaný v, tom, v těch filmech. Takže jsem začal cvičit už někdy, snad v osmi letech. Jsem dostal první pětikilový činky. Pamatuju si, že jsem to zvedl denně 300krát na každou ruku. Prostě, že jsem... Absolutně neznal žádný cvičící praktiky a techniky a nic. tak jsem prostě zvedal činky 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 jako blázen. Pak jsem zjistil, že mám byt většině všichni okolo. Tak to byl můj začátek s tím sportem. Dělal jsem taekwondo jako malý, takový korejský bojový sport. Chvilku jsem dělal box, jsem se rád za sport počítat šerm, tak jsem dělal šerm chvíli. Zase držíš tam v luce méč, je to těžký, má to asi 750 gramů. Tak... Taky pomůže trošku té síle. To je na to zápěstí dobrý, ne? Zápěstí super. Zápěstí. Po páce už to nešlo dělat, protože zápěstí rozbitý, samozřejmě. Tak <laughs> něco v té ruce udržet je docela bolestivé.
0: Jasně, jasně. Ale můžeš prozradit posluchačům, jaké jsou tvoje největší úspěchy v páce a nebo jaké výhry si nejvíc ceníš?
2: Tak asi moje největší úspěchy budou. Z roku 2004, tehdy ještě jako štíhlý, hezký kluk do 80 kg, jsem byl třetí na mistrovství republiky. Dostal jsem hezkou Brodzovu medaili, vysí v klubu dneška. A, a potom vlastně byla dlouhá dlouhá pauza, kdy jsem, jsem tam něco někde dostal, nějakou medaili. A, a až v roce 2017, vlastně po nějakých 13 letech, a, a v nějakých 630 cena na republiky dosáhl medaile stříbrný už mezi má do 105 kg. A, a, a myslím, že někde na tom, když jsem byl jako v mezinárodních soutěžích, tak nějaký Judgment Day v, v Bulharsku, myslím, že kde to bylo, ne Bulharsku, a, Maďarsku, a, tak a, tam jsem byl asi čtvrtý na pravou ruku. Na kolemce jsem taky někdy něco, nějaký, dvě výhry měl na nějakýma cizincem, to tak nějak všechno. Nejvíce cením asi toho, uh, mistrovství republiky 2017, kde jsem dostáhl stříbrný medaile. Uh, sundal mě tam akorát teda... Um, Oto Nebyl to náhodou? A, přesně tak, přesně tak. Vlčák pan Brutální síla. <laughs> Mě tam vzlámal ruku těžce. A to byla pravá nebo levá? Na levou ruku. Na, na pravou jsem byl čtvrtý, na levačku jsem byl druhý. To si cením asi dost, protože přece už z nějakých 630 trénoval jsem asi rok jako v posilovně, abych dostal nějakou sílu. A týden před závodama jsem si stoupil na váhu, samozřejmě prase, 110 kilo. Mm. A, tak jsem tak jsem jezdil každý den 15 kilometrů na Bruslích, jedl jsem uh, asi 20 dkg masa k tomu vokurku každý den, nic víc. Byl jsem asi litr vody a, a schodil jsem tu váhu na těch asi 104,5 kg, to jsem navážil potom. Tak mm-hmm. tam jsem se celkem nadřel. tak tam si to asi nejvíc cením z toho. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. <laughs> na začátku jsme prozradili, že jsi i prezident pražského klubu a trénuješ tu mladší i starší talenty, Baví tě to? Nebo jak to vidíš do budoucnosti? Chystáš třeba něco, o čem ještě nevíme?
2: Tak, mě to nebavilo, tak jsem se na to ráno <laughs> Protože zase, ono, když člověk nejezdí na závody nějakých čtyři roky, čtyři, čtyři pět, čtyři roky a jsem byl nějak na závodech, to mistrovství republiky bylo fakt facto poslední tak je to spíše o tom, že toho člověka to musí bavit. Musí to být prostě vlastně pro nějaký si konček, odreagování, aby měl chuť zařizovat novou klubovnu ve větších prostorách, asi pětkrát větších prostorách než teďka, a trénovat lidi bez toho, aby z toho de facto něco měl. Tak určitě je to o tom, že mi to baví. A, a ještě jsem řekl, že končím nebo že, že chci končit nebo něco podobného v tomhle sportu mm. a, a jestli chystám něco, no asi bych chtěl určitě udělat na podzim, předpokládám, zase ven, pražskou vendetu, což byl takový vyhypovaný závody, kdy jsme tam měli nějaký borece, který a, byli na tom silově hodně dobře a všichni chtěli vidět, jestli když si dají spolu tu páku a potáhají se, tak jak jsou na tom, to, to nejlepší
0: až... aspekt úplně všeho.
2: Ano, ano. Bylo to na nějakých šest zápasů a myslím si, že se to celkem povedlo. Byli se to líbilo, byli spokojený. Takže něco takového by se mohlo zopakovat. Jinak asi nějaké další vybavení do toho, postupně pořídit nějaký další kotouče a tak. Protože tam mám ty borce nějaký furt silný, silnější a silnější, tak <laughs> už mi nestačí závaží. <laughs> <laughs> Když tam kamarád mi vyrábí nějaký speciální činky, které... A jako budou mít uh, ručku 6 cm a dlouhatánský tyč, že se tam dá naložit 100 kg uh, pro nějaké ty typů typu hmm. a tak.
1: Tak to zní dobře. To jsou skvělé plány. Hmm. Možná ještě se tě zeptám, ty jsi říkal, že jsi byl naposled v roce 2017. Byl tam nějaký jako specifický důvod, proč jsi nebyl, nebo nějak motivace třeba přestala?
2: Hele, čím je člověk starší, tím je strašně pruser ta váha. Já, de facto, kdybych neměl špatnou váhu, dvě malý děcka, tak bych jezdil určitě na každý závody, ale člověku bere spoustu síly, ta rodina a, a chutě motivace ubývají vlastně s postupujícím věkem, že člověk už jakoby chápe, že v tom sportu nějak úplně extra něco nedosáhne nebo nemá šanci něco dosáhnout, tak se těším na ty Masters potom. <sík>
0: Mm-hmm. Mm-hmm. To jsou plány dost dopředu.
2: Ale <laughs> za půl roku, za půl roku, hele, mě 40, tak už můžu jo ah.
1: Tak uděláš formu do Masters a potom ještě zabojuješ normální, normální kategorii. To samozřejmě, to
2: samozřejmě, <laughs> to samozřejmě. A musím schodit.
0: Hm. Plánuješ? Kolik plánuješ schodit?
2: Ale chtěl bych chodit... Uh znakej web, takže bych chtěl chodit do 105 kg tu kategorii. Uh-huh. Tam mi teďka chybí asi 10 kg, 115 kg, takže bych chtěl uh-huh. snudat nějakých 10 kg nulů. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh.
2: Což bych chtěl teďka uh-huh. přes léto, uvidíme, jestli se to podaří.
0: Uh-huh. Tak budeme držet palce předem. Díky. Jak už si říkal, pohybuješ se v páce nějaký ten rok. Jak vidíš vývoj páky v Česku, jsi v jedný z předešlých otázek říkal že to bylo o něčem úplně jiném roky, kdy jsi začínal. Je tam nějaký posun k dobrému, špatnému?
2: A tak já pamatuju, uh, arm wrestling, uh, když jsem začínal, tak uh, byl, uh, byl prezident uh, Milan Soboda a na toho člověka nemám špatného slova. O, to byl prostě uh, borec, který uh, týpáce dával hodně, uh, a hodně času, hlavně teda, nevím, jak se to mohl dovolit. Je to celkem zaměstnaný člověk, ale prostě vlastně dokázal tomu nacpat spoustu času, dokonce i nějakých vlastních peněz, takže na tu dobu já si absolutně nemůžu spomenout, vzpo, nemůžu, nemůžu stěžovat a vzpomínám na ní jako rád. Prostě bylo spoustu, snad měsíc byla nějaká pohárová soutěž, Extraligy, extraligy klubů, byly to jako fajn místa, kde se to pořádalo. Třeba, já si myslím, že dost chybí to místo, který zajišťoval Milan, protože tam měl nějaké známosti a sídl tam ta jeho společnost. Tak to byl v Radotíně, vlastně byly krásné prostory, kde se dělaly závody nebo pak to bylo v Brno, v Brně, že jako ve velkých městech. V Plzni byly závody snad jednou, kdysi dávno, bylo to taky jako ve velkých prostorách. Nevím, jestli to je dobou, že všichni si myslí dneska, že se má všechno jako platit těžkýma penězma, nebo dřív to prostě bylo takový spontánní, že ty lidi pronajali tu místnost za pár korun. Nebudeme si nic nalhávat a wrestling není sport, který by Táhl peníze, ve kterém by bylo spoustu prachu. A ono jako těch 100 lidí, 150 lidí v publiku, ty sponsory úplně neláká. Jo. Nebo že to není v televizi, nebo že to není tamhle a tohle v rádiu, to není slyšet. Tak věřím tomu, že to dneska úplně ty borci nemají tak jednoduchý, nebo mají to těžší. A taky si myslím, že když to dělá člověk, který má normální práci, má rodinu a něco podobného a dělá to z nějaký spíš dobrý vůle, tak se spousta věcí dělá špatně, organizuješ špatně a je složitý prostě tomu dávat ten čas. Nevím, jak to dělal ten Milan Soboda, kde bral tolik času na to organizovat tolik, tolik závodů, hmm. že se vlastně Čápr podíval na všech pohárovkách, snad každý měsíc byla jedna. V minulosti, takže jako bylo možnost se kde vyzávodit. Uh, věřím, věřím jakoby, že kdyby v současné době uh, bylo, je to, je to o prachách, je to samozřejmě o prachách, jo. kdyby uh, asociace dostávala, tomu, od státu tolik peněz, co fotbal, hokej a podobný sranda sporty, uh, milionářský, tak samozřejmě, si může dovolit zaplatit no. i profesionální uh, výkonný výbor, který by za to dostával normálně výplatu a věnoval se de facto jenom, jenom tomu a uživilo by to ty lidi. Tak uh, věřím, že by ta páka byla někde úplně o 100 levelů, vejš. No. Uh, uh, nevím úplně, jak z toho pryč ven, jak, jsi...
1: Mě napadá. Uh, myslím, že by pokud teda ten obnost, třeba co, co přináší, jaké jsou dotace, ty budou asi, předpokládám, teda podobný, co byly dřív možná? Co jsem je...
2: slyšel, tak od toho ministerstva školství, myslím, že tělovýchově a sportu, uh, jsou ty prachy vůbec stejný. Hmm, vím, hm, že v minulosti bývaly ještě prachy od nějakých sponzorů, že to bylo snad až 200 tisíc. Měla svobody. Vím, že Dušan Tesařík přinášel i nějaký prachy na DC, CZ, nebo jak se to jmenovala ta společnost. Nevím, jak to dneska je, než jsem už dozorčí radě, jako jsem kdysi byl, takže nemám úplně přehled o financích v Čapru, Čava, nebo jak se tomu teďka říká, hmm. takže nemůžu soudit. Ale myslím si, že těch peněz tam není tolik, aby ten sport se mohl nějak extra rozvinout, nebo být u nás víc populární, než hmm. aktuálně bohužel je. Takže co
1: teďko říkáš, tak to spíš vypadá jako, že by si spíš ty kluby měly, měly pořádat nějaký soutěže v rámci své dobrý vůle, nebo aby, aby se to nějakým způsobem rozrostlo, jo? třeba, nebo
2: Určitě by to bylo super, pokud ti lidi, kteří by to měli organizovat, na to najdou čas a energii, jo. Sám jsem dělal tu, tu soutěž, takovou tu vendetu v hmm. kde se mi střetlo asi šest šest párů možná, to bylo pět, pět nebo šest párů, teď už si to nevybavuju, uh, tak vím, že to organizačně stálo spoustu času vymyslet uh, i nějaké ceny a tak, a sponzoroval jsem to vlastně ze svých peněz všechno. Uh, když jsem, aby se prostě něco v Praze udělalo, co jako byly právě hezky a tak. Takže když se najde nějaký nadšenec uh, v rámci těch klubů, tak určitě je to nějaká cesta, já myslím mm. si, že
0: to je super. Lukáš, já možná ještě jenom navážu. Já jsem se že teď ptal na vývoj páky v Česku a co jsem pochopil, tak to ve tvých očích nevypadá úplně dobře. Na druhou stranu, světově se teď objektivně ta páka zdá se posouvá. Myslíš, si, že tady třeba je taková mentalita nebo takový prostředí na to, aby třeba sem ten trend došel s odstupem času a jestli, tak za jaký třeba časový interval si myslíš, že to je reálný?
2: V tom světě si myslím, že to hodně způsobují takové ty porci, které jsou na těch moderních sociálních sítích, platformách, jako je TikTok a YouTube, nevím, jestli ještě moderních, prostě podobné aplikace, kde vystupuje nějaký školák, kluk s obličejem, dítěte, porázející, mastodonty obrovský. ta doba dnešní asi je taková, že to že člověk musí člověk udělat tu bombastickou reklamu, aby to vypadalo jako super a mělo to spoustu lajků a sledovaností. Tam si myslím, že je nějaká cesta, jak ten sport propagovat, jestli u nás prostě budou vznikat nějaký platformy mimo, mimo ČAvu, které dokážou ten sport spopularizovat, proč ne, já nejsem úplně proti. Myslím si, že na tom něco špatného.
1: Bylo by rozhodně zajímavý, pokud by nějaká takováhle mediální reklama vlastně rozhoupala třeba i někoho, někoho kdo by přiřazoval nějaké ty prostředky do té páky k nám, jo? ale to je asi chce, otázka. Chce to ty spo,
2: chce to ty sponzory. Um. To je pruser toho, že dejme tomu na nějaký vesnici, kde je jeden sokol... se ten sponzor, protože se ty lidi znají, předseda Sokolů, nějaký kamarád rodiny, blablacosi, tak tam je to jednoduchý přijít za ním a říct mu, hele, nechcete dalších 20 členů, čapákaři budou prostě za vás tady tahat a a budete mít za nás dotace a něco nám prostě pošlete a a, a bude to v rámci jakého si sponsoringu. Když jsem s tím přišel v Praze někam, na to nikoho nezajímalo, prostě vlastně nezájem. Praha je v tomhle tom specifická, že e, jdou na, tu, na ty větší sporty, jako je fotbal, hokej, jiné srandy. Jste v televizi? Hmm. Nejste, na shledanou. <laughs> Takže e, oni chtějí reklamu. Jo? Když dělají Prachy, tak chtějí prostě za to nějakou reklamu. A... Vím, že na závodech na těch menších městech je tam vždycky 10 sponzorů, nějakých řeznictví místní, co si různé místní společnosti. Pro který to něco, nějaký přínos má, Praze není takových možností. Pak zkoušel jsem sam 50 různých společností, jestli nechtějí dělat jako nějaký sponsoring v rámci toho, nikoho to nezajímá. Je to prostě moc malý sport pro ně.
1: Je něco, co bys na pátce rád změnil, co se týče pravidel, stolu a tedy, po případě, jestli tě na tom něco štve? Naptám se na
2: nic konkrétního. Tak, co se týče nějakých pravidel, technických vlastností tohoto sportu, tak v těch pravidlech bych to rád sednotil na celém světě. Abych nekoukal na závody v Americe, kde rozhodčí dovolují spoustu věcí, které by v Evropě neprošly. Jako obě ramena pod stolem, a nevím, pouštění se kolíků jsem viděl několikrát, rozhodčí to nechalo chladným. Neříkám, že je dobře to naše, neříkám, že dobře je to jejich, ale asi by to mělo být takový jednotný v rámci tohohle sportu na tom je světě a to by se mi asi líbilo. A po té technické stránce jsem několikrát viděl že na závodech byly stoly, které měly takový speciální desky kovové, uplaty vlastně těch pákařských stolů, na který ty borci, ty závodníci vlastně stály a docházelo k nějakým nadvedáváním stolu, jo, což je třeba u nás občas vědět, že se ten stůl hejbe, nadvedává se, což vlastně tady ta deska, která je napevno přidělaná k tomu stolu, eliminuje. Jo. To by se mi jako líbilo, pokud by byl nějaký univerzální stůl, na art wrestling a pokud chcete dělat páku, tak se prostě takový ten stůl musíte mít, a aby to šlo přesně uh, kompenzovat tady ty bobosti, jakože někdo nás vedne stůl a pomáhá si tím nebo něco podobného.
0: Uh-huh, uh-huh. Lukáši, teď trochu na odlehčení. Máš nějakou historku ze závodu nebo z tréninku, o kterou by se s náma chtěl podělit?
2: <klič> uh, uh, no, tak ze závodu asi. Kolemová ruka, nevím, kdy to bylo, ale je to třeba deset let zpátky, možná díl. Ještě byli zvaný egyptský závodníci, Což byla taková banda uh, obrovských uh, nadických rozměrů vlastně, uh, měřících pákařů. Kdy uh, vlastně člověk došel po nich na záchodě, na záchod, uh, tak se tam pálili jako jednější stříkačky, tam ruci si něco aplikovali. Nejen co to bylo, nějaký adrenální proto co tam se sebec spaly, ale pak byli celkem i agresivní, že tam mlátili do věcí házeli s věcma, když nebylo po jejich. To byla taková jako veselější příhoda ze závodu.
0: Tohle jsem nečekal, se... když jsem se ptal. <laughs> okay.
2: Co se týče uh, tréninku, tak um, měli jsme na tréninku, uh, nebudu jmenovat, uh, takového hocha, trošku slabšího ducha. A uh, to byl takový, jako boxer, trošku vymlácený. Uh, byl na první na tréninku a všem nám tak jak máme páku dělat. A, a pak se jako zcela vážně, ne, jako ty naše srandy obyklí, které tam jsou, zeptal, že jestli jako dobře posílí zápěstí tím, že si bude leštit kládu nad matem.
0: <laughs>
2: a, Tak to jsem si řekl, jako, že asi není úplně dobrý, dobrý človíček na tréninky, aby tam k nám chodil. Tak jsem mu dal jakoby pár jako, hodně pompiček do, do boku, aby ho to hodně bolelo, aby už tam jako nikdy nepřišel za náma a povedlo se mi to teda. To jsem, to jsem si jako, to jsem, to jsem rád. Já nechal tam i přezůvky, nechal tam i nějakých sportovních oplečení, který si tam přinesl na ten trénink a už se tam nikdy naštěstí neukázal. No.
0: Tak to bych přidal do toho filmu, o kterém jsme mluvili na začátku.
2: A to je asi taková jako srandovní z tréninku, jinak tam jsou i smutné věci, když Jirka Kerbos na uh, to nemůže samozřejmě, ale uh, při tréninku zlomil do jednou kulkovi ruku, tak to jako bylo nepříjemný. Uh, volání sanitky a podobné strandy. Takže uh, jsou i nepříjemné věci, které se na tréninkách občas bohužel stanou. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Když jsme u toho, uh, co bys poradil lidem, kteří chtějí začít s pákou?
2: <laughs> uh, takhle. Uh, Ty pákaři je taková určitá sorta lidí, jo. Ono, pokud jste lidi, co chodí rádi do posilovny a cíčíte v té posilovně pro to, abyste hezky vypadali na pláži nebo zrcadle, tak se na tu páku vyserte, nedělejte jí. Protože páka je dost úzce zaměřený sport na určitý partie svalový. A taky pokud samozřejmě máte nějakou větší citlivost na bolest, tak se na to taky vykašlete aka bolí. Jo. Není to sport, který jde kombinovat většinou s nějakým dalším sportem typu box nebo nějaký silový trojboj podobné věci, protože samozřejmě na těch tréninkách te celkem velký tlaky do šlach a svalů typu brachialis. A ono potom, když boucháš do toho pytle nebo uh, zvedáš benchpress, tak to fakt bolí. Takže je to pro lidi, uh, kteří znášejí trošku bolest, nevadí jim to. A po ten sport se nějak natchnou. Není to vlastně pro běžní lidi. No, měl, jsem, měl jsem v tom Pákazkým klubu Preským 200 lidí pravděpodobně už mi tam prošlo. A jenom pár zůstalo protože většinou po těch tréninkách, ať se je snažím jakoby krotit, nebo snažím se, aby hodně odpočívali, tak ty ruce prostě bolejí a víckrát se u nás neukážou. A možná mají i tu
1: prioritu, co jsi říkal, že primárně chodí cvičit a chtějí, aby nějak vypadali
2: a tohle možná naruší plány, jak se nějak Přesně udržovat. Přesně ano. Mm-hmm. Ano, protože pak najednou zjistěji, že musí týden 14 vynechat ty tréninky, spadnou jim ty pěkný prsa, pěkný břišáčky a už to není co bylo a prostě se na to vykašlou. Leváčku uh, mi určitě doporučil, uh, Nedělá to, co někteří borci e, i u nás vlastně, co chodili k nám, bo chodí k nám, že si někdy koupili pákarský stůl a pak jako schánili nějaký lidi, se kterýma, který se s nimi budou tahat e, při těch e, zkoušet s nimi ten trénink a tak. E, Vždycky dojít buď do nějakého klubu, nebo si najít kontakt na někoho ochotného do tu páku dělá delší dobu, aby vám vysvětlil, jak se to dělá, jak je to bezpečné to dělat, aby právě nedocházelo k těm zraněním, které u páky bohužel čas dojde. Lukáši,
0: kromě tvých organizačních a trenérských schopností stále trénuješ, jak jsme si řekli. Ty jsi mluvil o těch masters, na který se připravuješ, jak intenzivně to třeba prožíváš, jak moc se připravuješ a máš nějakou třeba konkrétní vizi sebe samotného?
2: <laughs> uh, určitě, uh, nějakou mám vizi. Uh, už uh, jsem, jak jsem říkal, v tom věku uh, pomalu master, s mi bude 40, tak uh, určitě si ještě zazávodím, chtěl bych zazávodit. Uh, teď jsem skoro jel na nějaké závody, co byly, ale samozřejmě, když uh, Anželka zavelí, tak bohužel závody nejsou. Uh, jsou důležitější věci. Uh, určitě v mástrech, bych se závodil, za si i v seniorech normální. Uh, problém je s tou váhou, prostě musím sundat, uh, sundat váhu. Nechci chodit uh, prostě s lidma, který mají dva metry a, a prostě parametry těch rukou uh, jsou úplně někde jinde. Tlohatánský, uh, předloktí, obrovský zápěstí, protože mají dva metry, tak s tím lérma já nepohnu a tam, tam to nemá vůbec smysl. Jo, a to jsou bohužel ty kategorie váhy, které jsem teďka já a, a chtěl bych aspoň na těch 105, ke 105 se dostat a pak určitě na nějaký závody pojedu. Mm-hmm.
1: Tak teďko možná to je nová otázka, ale máš nějakého hlavního jakoby, nemezis, nějaký úlavní nepřítele, s kým bys chtěl dát nějaký rematch jako odvetku nebo je někdo, s kým bys třeba chtěl rád potrénovat?
2: Tak, nějakého nenáviděnýho pákaře, jo. Česně Nesnáš tak. ho chtěl zabít. Za st- ne, to nemám. <laughs> já, já už ani nevím, co tam teďka chodí za kluci, za, za ten, ten stůl, uh, co to zaborce za borce, jakou mají sílu, Viděl jsem, že třeba Dietrich jako celkem zesíl, s tím jsem ještě, myslím, že na té místevství republiky 2017 za stolem byl. Porazil mě na pravou ruku, bylo to takový jak nějaký vypjatý, že to bylo jsem na třikrát nebo na kolikrát. Teďka vypadá ten kluk hodně silnej. Když jsem ho viděl s tím chvojtu tak tam jako docela dominoval na tu jednu ruku. Uh, ještě ten otáz, uh, teď, jsem, teď jsem plně. Jestli máš
1: nějakého úhlavního nepřítele, tak dát třeba
2: nějaký uh, právě jako odvetný zápas. Odvetný zápas, jo, no to asi bych možná chtěl psychopat Bejr, nebo jak se ten klub říká. <laughs> uh, na na YouTube existuje video, kde si s ním dávám páku v takovým pravěku, pákařským kdy ten uh, kluk uh, Aleš Beir měl ty pracky gigantických rozměrů, tak s tím bych si ještě někdy chtěl dát uh, zkusit si tu páku, jestli, jestli třeba jsem se dostal někam dál, jestli ho uh, na tom stole uh, udržím víc, než jsem neudržel předtím. Uh, to je asi tak jediný z těch zahraničních, uh, bych určitě si strašně někdy chtěl zkusit dát páku s Laratem. Musí být strašně jakoby, musí být zážitek. A fuč, jako říkám tajně, co kdyby takový larat chtěl lze do Prahy s manželkou, na památky se podívat a, a, a říkal si, jestli tam je nějaký ten klub Pákarských v Praze a přijel k nám. Myslím si, že by to byla super akce, že by jako se si České Česká republika u nás pákařským klubu. a to si všechny,
1: všechny myslím, že,
2: by, že by náš sklep nestačil na to. Jo, tak no, není problém ten stůl vytáhnout nadvůr k nám. jsme tam udělali dokonce pergolu s grillem, jako luxusní pergolu s grillem, tak by se to dalo udělat i ve větším, takže nějakých 50 burců by to určitě sneslo uh, i s tím ratem.
0: je to video s Bejrem jsem si hned našel <laughs> a když porovnám jeho pracky s dnešníma, tak já nevím, ne- ne- nemyslím, že by to bylo podobné. Každopádně to super video. <laughs> jo,
2: dostávám pěkně na prdy, to super video.
0: <laughs> no tak, ty si začínal a on zjevně, zjevně v tom jel. Nebudu specifikovat v čem, ale posudem se dál. <laughs> Bylo to se republiky. Slyšel přiče. jsem. Minimálně okay. aha, aha,
2: aha. Tenkrát měl 130 kilo a žádný tuk, jako, takže mm-hmm. ono 130 kilo ve je celkem masakr.
0: Vypadá na bytě rozhodně. Jako... <laughs> mm-hmm. Ty se nebudeme mít povídat. Ale chtěl bych se tě zeptat, když jsme mluvili o tom Bejrovi. Kdo je tvůj wrestlingový vzor? Koho máš nejradši?
2: Tak samozřejmě, já jsem starší kluk, takže z těch uh, uh, historických pákařů uh, je to určitě przenk hmm. tam jako bez debat. To je člověk, který prostě úplně úžasně uh, panoval tím předloktím. A myslím si, že do dneška by většina porců našich českých tady od ní dostala šíleně na prdel. Mm-hmm. I když je to člověk snad v roce 1964, už je to pákarský kmet, tak by si myslím, že dostal, dostávalo spoustu lidí od nich na zadek. Uh, Takže to je takový jakoby můj vzor z, z minulosti. Uh, v současné době se mi celkem líbí ten kazachstánec, on Garbáev, nebo jak se to jmenuje. To je, to je Borec, který neskuteční věci vydrží a údrží na té ruce. S
0: Alexem Kurdechou, no. jak jsem byl, to, to bylo hustý.
2: tý. Uh, který má 60 kg více jak on, mm-hmm. a on tam drží celou tu obrovskou váhu na tom předloktí, to je, na těch závodech, to je jako masakr, co ten, co ten člověk jako vydrží a myslím si, že mu je nějakých 4, 5, 20, 26, myslím, že mu je 2004, ne, 1994 se narodil tak uh, myslím si, že tenhle, ten ten onganbaev uh, ještě něco jako dokáže a, a to je taková jako budoucnost Pákazka celkem, jako viděl jsem jeho zápas s Levanem Saganašvilim, prostě se nebojí uh, nikoho, nikoho, kdo má dvakrát tolik uh, kilogramů a desním prostě páčí za stůl a trapárná, kde by dostával strašný bomby, ho. takže ten člověk se současný, současných se mi asi líbí, z těch starší, třeba Aion od Česků byl mm-hmm. soukrový pákař, taky vydržel strašné věci na té ruce udržet. Tam se, to se mi asi líbí, ta jejich technika se mi líbí, no, tady těch lidí.
0: Mm-hmm. Já se tě ještě chci zeptat, když jsi zmínil Juna Brzenka, jestli jsi postřech jeho nadcházející meč s Davidem Dadakianem a jestli jo, tak co si myslíš? Nebo takhle, já ještě, no, ale... promiň, já ještě specifikuju ten dotaz. Co si myslíš, jak by dopadnou ten meč při aktuální váze a kdyby to bylo v rámci nějaký
2: váhovky? Uff, uh, aktuální váze. Kolik má ten borec? Ten, co má ten super.
0: Bude mít tak vo, nevím, deset víc než brzenk a spíš vo víc ještě.
2: 115. Já jsem teďka viděl brzenka, nějaký poslední fotky, tak je takový hodně suchý, hodně upenej. Ale zase, jo, on strašně klame tělem. On prostě e, půl roku před závodama je vyschlá sušenka. pak přijede na závody a jezdí strašný hovado, nasyp, ne, prostě obrovský, svalnatý hovado. Vy, ten, vy ten zápas e, někdy v 2008 nebo kdy to bylo už e, s Čiplenkovem, kdy dostal Čiplenkov na prdel a, a objevil se tam prostě brzenk s obrovskýma a obrovským předloktím, Co měl jsem teda, co, co z něj nevlastlo, mm-hmm. co, co dokázal natrénovat, takže určitě umí překvapit a vůbec by se nedivil, kdyby s tím mladším klukem si slušně pohrál mm-hmm. nebo, na tě, na tom, ta pravá ruka, tam mu drží neskutečný věci, tam to předloktí je, je, je prostě legendární. Mm-hmm.
1: S kým nejsilnějším jsi se prozatím za
2: tvoji kariéru chytil? Tak z Čechů je to rozhodně je Franta Živný. Bohužel jsem ho dostal na závodech jako soupeře. A když bylo nějaký neomezený váhovky a podobné srandy, tak samozřejmě to jako narazit do Ten člověk, prostě, když má 215 kilo tak a umí to prodat, tak tam, když zastup prostě prohrát, pec jako nemá cenu, se nějak extra snažit. Takže to je naraz do O, to, je, to jsou gigantické ruce, gigantické pěsti, má asi 1,98 m, tam je to znát, ta, ty rozměry. Mm-hmm. A z, těch, z těch zahraničních byl u nás na tréninku Jaknešák, tam také jako to, to bylo šílené, ten člověk má nehorázný šlachy, <laughs> to je prostě jak šlachy z koně, tyjo, to tam. <laughs> panuje úplně totálně jako s tím zápěstím, nedá se to vohnout nic. Takže to taky bylo šílené. Jako šílený se setkat s takovou realitou, co, co jako nosí ty bedajlé zlatý stříbrný z, z těch světů, tak aby člověk takhle vypadal, tak to musí dělat nevím co. A když bys to srovnal
1: s Frantou Živným,
2: tak kdo z nich byl, myslíš, silnější?
1: Nebo kdo ti připadal pocitově kamenější?
2: No, to je celkem složitý. Takže Franta, nevím, má tak, jako už taky není mladý kluk, ale jako z těch starších dob, ještě před tou jeho nehodou, tak jako to, to byla síla. Já myslím, že by, že by e, Jaknešáka porazil. V té době, kdy jsem se táhl s Jaknešákem, což je dvakrát tak mladší kluk, než, než je Franta, skoro dvakrát tak mladší kluk, tak si myslím, že tam že u nás neměl nikdo šanci, jako v Čechách, jak nešáka porazit. Hm. Je to, je tomu video na, na YouTube, kdyby si to chtěl podívat, tak s Jaknešákem, jak, jak se tam trapčím za stolem, tak se taky můžeš podívat.
0: To se určitě Dá se, to se určitě podívám. Prosím tě, já si tě se ptám k té nehodě toho živnýho, protože on, já nevím, jo, já ho znám opravdu z pár videí jenom, ale má, on má takovou spojí specifickou techniku, kde mám pocit, že ve chvíli, kdy nemůže nějak hodně dominovat střed, tak on tak jako spadne pod stůl a tak nějak doufá, že to jeho zalomení udrží a stáhne tu ruku. <těk> To je něco, co se třeba změnilo proti tomu, když byl mladší, nebo měla na to vliv třeba ta nehoda, nebo já nevím, o co o to Ne,
2: ne, ne, Franta, Franta tahá celou dobu, tu uh, tu páku dělá. A pamatuju si, že měl i 145 kg jako mm-hmm. na závodech a, a zvedal nějaký šílenosti na bench pressy a podobné srandy. Tak uh, prostě to je silový závodník. On využívá tu brutální sílu a uh, většinou nestartuje jako do, těch, do těch borců, ale prostě chytne a drží a přetáhne tou brutální silou. A, a jmu je asi jedno, z jaké pozice, prostě, jak má si to čatne do nějaké svý pohody, tak ho drží a přetáhne toho, toho člověka. Nehoda, to je frantová osobní věc. On mm. měl nějaký jako s manželkou bývalou nějaký problémy. A to, myslím, že na internetu se dá dohledat, on o tom mm-hmm. je celkem jako se rozpovídal nějakým článku, tak si to můžu borci dohledat, Jasně. ale myslím si, že mi nepřísluší se o tom bavit, že Rozumím. to je prostě jeho osobní osobní věc, tam tu mám rád, to je prostě takový uh, hodnej obr. <laughs>
0: Ještě, ještě díky za odpověď, já se tě ještě jenom zeptám, když jsem mluvil o tom silovém přístupu té páky nebo toho, co dělá Franta, tak přijde ti třeba tohleto víc sympatický než nějaká čistě technická páka, narážím třeba na nějaký že, styl King's Move proti nějakému konvenčnímu páčení a tak jako <laughs> obecně, co, co ti je sympatický, co by si chtěl vidět, protože ty si chtěl nějak jako uniformovat ty pravidla na světové na rovině, i proto
2: se ptám na to. Tak třeba, nevím, Kingsmove se mi nelíbí útoda, Nelíbí se mi to, že některý borci vlastně v rámci páky využívají nějaké staré zranění, kdy jim loket roste do nějaké polohy a tu ruku nenatáhnou, dokud by jim ten člověk tu ruku nezlomil, což je třeba Případ Crazy George nebo jestli ten budec v Americe říká, to je takový Všelivý dědula děda. starý, fousatý děda a, a tajnova nebo kdo to byl, tam drží za stolem a směje se mu do Xichtu a ten tam neví, co má dělat, tá se do svého trenéra, co má dělat. A nakonec se jako asi po deseti minutách snad unaví a mm-hmm. prohraje s ním jo, na nějaký faul nebo co to bylo. Takže to si nemyslím, že úplně patří do světa páky. Stejně tak si nemyslím, že úplně do světa páky patří handicapovaný. Říkám vlastně handicapovaný Na to jsem chtěl zeptat. Oleg Žoch. A no, a... Nebo ten Němec, Matias Schlitt, Schlittano, Schlittano. to jmenuje, kdy oni mají nějakou genetickou vadu, že jim naroste víc svalů v předloktí, a mají víc prstů. Si myslím si, že měli mít svoji kategorii handicapovaných a tam se tahat spolu, protože to je zase obrovská výhoda a výhoda na úrovni jako steroidů a podobných srágor. Když máš dvakrát tolik svalů v jedné ruce, tak máš prostě výhodu. Hlavně v tý
0: jejich váhovce, že jo? To se říká, absurdní, Výváhovce, když 70, vidím tu ruku žoka. 78 kg a on no. poráží
2: burce, který mají 150 kilo mm-hmm. a vlastně se mělo obličeje, tak mm-hmm. to je komedie. Tam něco není v pořádku, no.
1: Já se možná zeptám, už jsme se o to tak jako lehce otřeli. Máš nějakou zkušenost, co se týče dopingu v páce? Nemyslím, jestli jsi něco bral vyloženě ty, to je mi jasný, že ne, ale spíš ohledně jakoby soupeřů a obecně zajímal by mě, jak se na to díváš jako zkušený pákář a trenér vlastně.
2: Ha, nevadí mi to, jo. Ty borci, když budou když steroidy, tak nastavují svoje zdraví dohodu to z nějakého svýho přesvědčení, že třeba tím něco dosáhnou. Pak vidíme ty utrhané bicepsy, přetrhané vazy, prasní svaly utržené a podobné sandy. Uh, je mi to asi jedno, jestli se setkám s koukem za stolem, který něco bere, píchá si, nebo tak. Uh, ten sport je tak malý, nevím. Uh, asi, pokud by to byl sport na úrovni toho fotbalu, hokeje a podobných srand, tak tam bych byl asi proto, aby se to kontrolovalo, ale <coughs> nikdo nechce dělat takové ty kontroly a ty jejich uh, pasy, nebo jak se tomu říká, kdy během roku několikrát zkontrolují, to pákařům nikdo nedělá a všichni nikoho to nezajímá de facto. A nemyslím si, že na světě uspěje někdo, kdo by nebral tady ty srandy. Musí by to být nějaký genetický zázrak typu UCN Bolt a podobný lidi, že by tam dokázal ty kluky vyndat. Takže pokud to někdo má dělat na úrovni na světa, tak tak si myslím, že bez těch látek zakázaných to nemá smysl moc. Možná to je kontroverzní, ale myslím si, že to nemá moc jakoby, uh, smysl zkoušet uh, být mistr světa nebo být uh, tam na top 8 a podobných mm-hmm. srandách něco dosáhnout. Na druhou stranu, když ty se
1: setkáš s někým na, dejme tomu, teda místní, místní úrovni v Čechách, tak nemůžeš si nalhávat, že tam třeba někdo takový není. Jo? Jako, podle mě by to bylo
2: bláhový a pro tebe, jakoby... Už se mnoho třeba... mnohokrát, mm. že tam ty borci paní jsou. Uh, jo, když uh, někdo pozval do pingovku, tak uh, se často dva tři, borci, uh, dva, tři borci našli, který něco od týkry měli. Mm. I uh, náš praský klub měl takový lidi, který uh, člověka jednoho zatím který tam nějaký něco v krvi měl. Víš, že ten člověk to měl, protože váku dělal strašně dlouho, už předtím v sovětském svazu bývalém, a aby mohl v současné době pracovat, tak si tam něco dal, nějakou deku nebo něco podobného, co mu, tu, co mu ty ruce vyléčilo. No, což třeba v Americe si myslím, že i nějaký na předpis, že se dá, tak to ale v krvi vydrží nějaký snad tři roky, se to dá poznat. Takže takového člověka jsme měli taky u nás v prešském hmm. klubu. Stane se to, no, je to by o tom, co ty borci chtějí, nebo jak moc si vážejí svého zdraví, no.
0: Lukášek, když jsi teď říkal, že na tu světovou úroveň se člověk bez tohohle nedostane, respektive že nemá smysl to zkoušet nebo o tom snít, tak já se tě chci zeptat, kam sahala na začátku tvojí kariéry, co by arm wrestlera, tvoje ambice nějaká a plánoval jsi třeba, že se tím bude živit, říkal jsi, že budu určitě nejlepší, nebo chci, be- jo, jak, jak jsi to vnímal?
2: Hele, můj, můj sen, když jsem začínal s tou pákou mít nějakou medaili. Na, na nějakých závodech, ať už to byla pohárovka, ať už to bylo mistrovství republiky, tak uh, nikdy jsem neměl nějaké světové plány, že bych chtěl být mistr světa. Uh, takovýhle plány můžou mít lidi, kteří na to mají genetický předpoklad. Jo, že třeba u nás uh, se tam sem tam objeví na tréninku kluk, který uh, tu páku nedělá. Uh, ale má narostý úplně neskutečný klouby, neskutečný šlachy a v tu chvíli vlastně, když se s ním vyjíš za stůle, cítíš tam tu brutální sílu, kterou v tom má a říká, jestli, ty, kdyby ten člověk to dělal od 14, od 12 pačí, tak dneska by mohl být i bez toho dopingu, dejme tomu uh, na nějaký světové úrovni, mm-hmm. uh, tak to člověka úplně jakoby znechutí páku jako zkoušet dál a dělat ji, když tam prostě přijde k ulici. Uh, Vy ten uh, Klučina, no Klučina to byl chlap starší jak já, uh, taký řidič nákladňáků, uh, 150 kilo, býval to stěhovák, lopatý neskutečných rozměrů, jako ty, ty prsty, to, to bylo jak, je, když já nám dva palce k sobě, tak on měl takový malíček, jo, tak to, to je jako, to je jako fakt deprese, jo, potom, Takže, tak, tak, do, takže a si a ho porazujete. No, <laughs> <laughs> jdeš domů a chceš jako brečet a říkat, co ty veseru na tu páku tady děláš něco, 20 let, vole, a dostaneš na prdel od nováčka. Ještě mě z toho bolí takže... doce, že jo? A nemůžu zvednout díky. ještě Občasně <laughs> S nákupem nemůžeš dojít domů. Jo, jo, jo. No, takže, takže, jo, když se najde nějaká genetická zruda, ty, jo, která prostě má ten předpoklad, tak jako super, a ty by to měli dělat a měli by se tomu škoda, že se jako většinou nepodchytějí ty lidi jako mládí, no. mm-hmm. že... Asi by něco dokázali na tom světě i bez toho, bez těch sraček mm-hmm. dopingových.
0: Velá odpověď, děkuji.
2: Jak vnímá
1: tvoje rodina, že děláš vlastně páku? Podporují tě v tom, nebo jak to, jak to oni vnímají?
2: Tak ono to je takové uh, sportovní vyžití. Já mám jakoby tu výhodu, že ten uh, pákařskej klub je u nás baráků. Takže moc daleko se o těch povinností nezdálím. A jsem schopný děti pohlídat a mezi tím běhat otvírat lidem, co chodějí na tréninky. A, takže nevadí jim to doma, podporují mě v tom a, a i synek si myslím, že pokud by tu páku chtěl dělat, což jsem se mu snažím vymluvit, aby to nedělal, tak a, má celkem sílu. Na to, že mu je 6 let, tak jako sílu má slušnou
1: tak třeba se rýsuje další pákařská legenda. A čistá ještě k tomu. Tak to samozřejmě, to si pohídám.
0: <laughs> tak jo, Lukáši, my ti hrozně moc děkujeme. Je něco, co bys chtěl třeba vzkázat na závěr, nějaký poselství, nějak se podepsat?
2: Uh, fuh. No, co bych asi řekl na závěr, no. Armwrestling, česká páka, je sport pro svaře. Jestli to chce někdo dělat, tak to určitě nemůže dělat s nějakou představou, že se tím bude živit, nebo že zbohatne na té páce, to se neděje ani v zahraničí. Mm-hmm. Tak víc cestařů bych chtěl do té páky, který to, který to fakt dělají, protože je to baví a je to pro ně nějaký odreagování od běžných. Povinnosti, který má každý, každý platí nějakou tu hypotéku a vydělává peníze na to, aby uživil rodinu. A, a tohle je vlastně pro chlapy i ženský jakýsi odreagování. A co bych určitě chtěl, tak víc ženských v tom sportu, protože náš klub Pákarský má nějaké dvě, dvě holky, a který to ani nedělají úplně aktivně, na to dělá trošku víc aktivněji. Tu další jsem neviděl už asi rok na tréninku, takže určitě i víc ženských bych v tom rád uvítal. Jsou to body, jsou to medaile pro klub, který se vzhledem k tomu, že ta konkurence tam u těch ženských je slabší a určitě ty ženský většinou neberou ty preparáty, tak je tam i dosažitelný, dosažitelný nějaký ty mety, medailový i jindě než jenom u nás. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
2: Super, díky. Tak jo, já si myslím, děkuji. že
0: kdokoliv má opáku zájem dnešní epizodu si musel moc užít. Ještě jednou ti, Lukáši, moc pěkně děkuju za přijetí pozvání do našeho podcastu a přejeme ti s Davidem spoustu osobních i
2: sportovních úspěchů. Taky moc taky moc děkuju. díky. Se, ahoj. Čau, čau.